0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها مستمع من هناك يقول مختار عبد الله مصطفى الأخ مختار له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه لقد وقع علي مرة بأن حلفت على أخي بألا يذهب إلى مكان ما ولكنه ذهب والحلف كان بالطلاق فهل هذا الطلاق واقع وماذا أعمل جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فكان ينبغي لك يا اخي الا تحلف بالطلاق وان تقول له شيئا اخر غير الطلاق لكن ما دام وقع الطلاق فان كنت اردت بهذا منعه ولم تريد ايقاع الطلاق فعليك كفاره اليمين ويكون الطلاق بحكم اليمين اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ففي امكانك الاتصال بالمخت لديكم او المحكمه الشرعيه حتى تنظر في ما جرى منك تحضر انت والمطلق عليه والمراه وليها لدى المختي لديكم او لدى المحكمه في احوال الشخصيه او اذا كان هناك قاضي شرعي او عالم معروف بالعلم والفضل حتى يختكم بما يوافق الشرع المطهر ان شاء الله بعدما تذكر له الواقع وبعدما يسال الزوجه عما لديها وعما لدى وليها وبعدما يسال المطلق عليه ماذا سمع منك ونصيحتي لك أن لا تعبد هذا نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول أنا متزوج ولله الحمد ولدي أربعة أطفال كيف أخرج زكاه الفطر وأنا في السعودية هل أخرجها في السودان أم حيث إقامتي
1: أنت مخير أخرجتها مع فطرتك في, في محل إقامتي كذا وإن أمرت أهلك في محل المخرجونها كفى ذلك والأفضل لك أن تخرج زكاتك أنت في محلك أما الأولاد فأنت مخير إن شئت أخرجتهم معك لأنك المسؤول وإن شئت أمرت أهلك في محلك في بلدك أن يخرجها هناك والأمر هذا واسع والحمد لله لله
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر عندما ينضج الزرع ويصبح جاهزا للحصاد تأتي بعض الطيور وتأكل من هذا الزرع وقد جرت العادة عندنا أن نحضر شيخ طريقة حيث يحضر هذا الشيخ ومعه عصاه ويشير بها على الزرع ويشير بها على الطيور فلا تأتي مرة ثانية إلى الزرع هل هذا الفعل جائز أم لا
1: لا ينبغي هذا الفعل وهذا الشيخ متهم بانه يستخدم الجن وتساعده الجن على حمايه الزرع من الطيور فينبغي الا يستدعى هذا الشيخ لان هؤلاء الصوفيه متهمون واكثرهم الا من عصم الله يستخدمون الجن ويدعون اهل قبور واصحاب زوايا ويستغيثون بغير الله من الاموات والجن وغير ذلك فلا يليق ولا ينبغي أن يسألوا وهذا تحضرونه لأنه من الزرع هذا إنما يأتي لي ليستعين بمن يعرفهم من الجن أو من الأموات الذين يعبدهم مع الله فيساعده الشياطين على ذلك حتى يقع الناس في الشرك فواجب الحذر من ذلك وأن تعملوا أنتم ما تستطيعون من حماية الزرع بشيء يمنع الطيور من ذلك، وللناس في هذا عادات معروفة يستطيعون بها حماية الزرع من الطيور، إما بنهمها بالحجارة ونحوها والإشارة بعصا أو برمح أو نحو ذلك، أو بغير هذا مما يعتاده الناس ينافر قيور أو بنصب شيء يظنون أنه ناهم كأنه إنسان أهلس بشورة لكن يهم العصافير ونحوها أنه إنسان حتى يهدروا المقصود يفعلون ما يستطيعون غير هذا العمل السيء.
0: جزاكم الله خيراً من اليمن الجنوبية رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين يقول عين شين زاي. يقول يوجد عندنا في اليمن بشطرين عادات سيئة في أيام الزواج منها على سبيل المثال قبل العقد يدفع الزوج ما يسمونه بثوب العم وثوب الخال وثوب الأم وهي مبالغ من المال ويدفع لكل واحد حوالي ألفين شلن والمصيبة الكبرى أن الزوجة تمتنع عن زوجها إلا إذا دفع لها مبلغا يصل أحيانا إلى عشرة آلاف أي ما يعادل خمس آلاف ريال سعودي فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا
1: هذه أمور عادية للناس إذا تركوها فلا بأس وإذا استمروا عليها فلا بأس والأفضل التخفيف والتزير وعدم التشديد في المهور والعادات حتى لا يتعطى الشباب وحتى لا تعطى الفتيات من النكاح، وإذا اصطلحوا على أن العم يعطى شيئا أو الخال أو الأب أو الأم أو الجدة يعطى شيئا من الزوج فلا حرج في ذلك من باب البر ومن باب الصلة من هذه البنت التي يراد تزويجها، وإذا كان يشق على الخاطب
0: فلولا تركه
1: تشجيعا للخاطب على الزواج تشجيعا الفتيات على الزواج مهما أمكن التسهيل في هذا فهو الأولى، وخير الصداق أيسره، لكن لا يحرم هذا إذا اصطلح أهل الزوجة والخاطب على شيء يبذله الخاطب والمرأة التي هي الفتاة راضية بذلك فلا حرج في ذلك، أما إن كان ما عليها عليه يضرها ويعطلها فالواجب عليهم تركه. ولا يفعلوا شيء يعطلها اذا كان شرط المال للخال او الاب او خاله او جده يسبب تعطيل النكاح وتاخير الزواج فلا يجوز يكفي المهر المعتاد المناسب للمنطقة للفتاه فقط وينبغي لاهلها ان يسهلوا في هذا والا يشددوا حتى لا تعطل ثلاثه من الزواج والشارع يدعو الى تسهيل الامور وتيسيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصداق ايسروا ويقول لخاطب خاطب ولو خاتم من حديد وزوج انسانا على ان يعلمها بعض القران فينبغي لاهل المراه ان لا يشددوا وان يتسامحوا في الظهور، وينبغي للفتاه ايضا ان ألا تسدد أيضا وأن تتسامح بالنهر وترى بالقليل إذا جاء الزوج الطيب والخاطب الطيب نشر الله لجميع الهداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول أعيش أنا وإخواني في بيت واحد زوجاتهم لا يحتجبن عني وزوجتي أيضا لا تحتجب عني وإخواني أحيح أحيح. أحيح. يقول أعيش أنا وإخواني في بيت واحد وزوجاتهم لا يحتجبن عني وزوجتي أيضا لا تحتجب عنهم وإخواني أيضا يصافحون زوجتي فهل يجوز لي أن أتركهم يصافحون زوجتي مع العلم أني أعلم أن المصافحة حرام وأنا لا أصافح زوجاتهم فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا ننصحك
1: وننصح إخوانك بفك هذه السيئة الواجب التحجب من زوجات إخوانك عنك والواجب على زوجة زوجتك أيضاً أن تتحجب عن إخوانك وأن لا تصافحهم كما أن زوجاتهم ليس لهم ما يصافحونك، فأنت لا تصافح زوجات إخوتك وهم لا يصافحون زوجتك وعليها أن تحتجب عنهم وعلى زوجاتهم أن يحتجبن عنك هذا هو الواجب على الجميع وعليكم جميع التمشي مع الشر المطهر وفي التمشي مع الشر السعاده كل السعاده في الدنيا والاخره قال تعالى في كتابه العظيم واذا سأكمهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم فالتحجب وعدم المصافحه من اسباب طهره القلوب والبعد عن يعني الشبهه والفساد وإذا لم يتيسر هذا فاعتزل اخرج في بيته وحدك حتى تبتعد عن الفتنة. والمؤمن مأمور بالبعد عن أسباب الفتن والحرص على أسباب السلامة بالطرق المباحة
0: الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا المستمع ألف, ألف ميم ألف مصري يعمل بالعراق حين بعث بالرسالة يقول فيها لي صديق يعمل مع أحد باعة الغنم. وعندما يشتري خروفا بمبلغ خمسين دينارا مثلا يحلف بأنه بسبعين مع تحريف لفظ الجلالة ليوهم المشتري بأن المقصود بالحلف هو الله وعندما أنبه لذلك يقول أنا لم أحلف بالله سؤالي هو هل يعتبر حلفه هذا شركا بالله وهل علي إثم في مصاحبته ومؤاكرته أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: محرم ولو ما حلف فإذا اشتراه بخمسين ليس له يقول اشتريته بستين ولا بسبعين 70 لأنه كذب وغش لمن يريد الشراء منه وإذا حلف أو أوها من حلف كان أشد أشد في الإثم إذا قال والله إنه علي بسبعين أو أتى بعبارة توهم أنه يحلف فقد زاد في الإثم فالواجب عليه ألا يكذب ويقول اشتروا مني ولا وليس عليكم من ثمنه اشتروا مني بما ترون شوموا ولا ثمن لازم يخبرهم بالثمن اللي به فإن أخبرهم فليخبرهم بالحقيقة ولا يكذب وإن لم يخبرهم فلا بأس اشتروا مني ولا ولا تسألوني عن ثمنه اشتروا بما ترون شوموا أما أن يكذب ويقول اشتريته بكذا وهو كاذب هذا لا يجوز وهذا غش وإذا علموا كذبه فلهم الخيار لأنه غشهم وخدعهم نسأل الله السلامة
0: اللهم آمين مستمع فايز عياد صبح من الرياض بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها أنا ممن يخافون الله ولا ينظرون إلى هذه الدنيا الفانية بل أتطلع إلى ما أقدمه من أعمال صالحة تنفعني يوم الدين أنا دائما أقرأ الكتب التي تصف الجنة والنار وعلامات الساعة والقضاء والقدر وما شابه, مذ... وما شابه ذلك من الكتب الغيبية فلا يكاد يقع تحت يدي كتاب إلا وأقرأه بتمعن وأحتفظ به مثل هذه الكتب هي التي يقشعر منها جسمي وتدرف لها عيني وتنقلني إلى عالم آخر لكن يدور في ذهني بعض التساؤلات مثلا هل يوم القيامة مثل أيام الدنيا وهل يكون الناس على هذه الصفة أم يتغيرون ومتى يتغيرون أنا لم أستطع أن أتخيل صفة الجنة والنار وما بهما وأيضا في قول الحق تبارك وتعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد آه. نعم. حرف في الآية نعم. هل معناه أن الجنة أصغر من النار أرجو الإفادة مع ذكر بعض الكتب الصحيحة التي تشرح وتصف الجنة والنار جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بحمد الله وشكره على ما من عليك بمحبة الخير والإيمان والاستقامة على طاعة الله وحب الكتب المنيب المفيده نوصف بحمد الله على هذا وشكر الله على ذلك ونوصك بان تساله المزيد من العلم النافع والعمل الصالح ونوصك بالقران فان فيه الشفاء ونوصف بالقران الكريم ان تكثر من تلاوته تدبر معانيه فهو يفيدك ما تسال عنه ويدلك على ما اشكل عليك من ساعه الجنه وعظمتها ويوم القيامه ويومه وانه يوم عظيم مقداره خمسه سنه مثل ليس من ايام الدنيا الله بين جل في سوره المعالج ان مقدار 50000 سنه فينبغي لك ان تحرص على قراءه القران وتدبر معانيه حتى تستفيد فيما اشكل عليه من امر الجنه والنار ويوم القيامه وغير ذلك يقول جل وعلا في سوره المعالج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إن ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة تترى من بخل بالزكاة ولم يؤدها أنها تُحضى عليها أمواله ويعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة والنار لا يزال يلقى فيها وهي هذه المزيد حتى يضع جبار سبحانه فيها رجله فينزو بعضها الى بعضها وتقول وقع من قطعي حسبي حسبي امتلأت وجنته اوسع واعظم يقول جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماء والارض وعده للمتقين فامرها عظيم وساعتها عظيمه ويدخلها المؤمنون ويبقى فيها فضل فعليك يا اخي ان تجتهد في تدبر القران والاكثار من تلاوته حتى تعلم ما اشكل عليه وننصحك بمراجعه الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير البغوي هذه كتب عظيمه مفيده جدا كذلك ننصحك بمراجعه زاد المعاد بن بن القيم رحمه الله كتاب جيد سماه زاد المعاد في هدي خير العباد كذلك نصيح بمراجعه كتب الشيخ الامام محمد بن الدوهاه رحمه الله فهي كتب مفيده ثلاثه الاصول كتاب التوحيد كشف الشبهات اداب المشيء الى الصلاه الكتب المفيده وشرح كتاب التوحيد لحفيده شيخ عبد الحسن وصله فتح المجيد كتاب مفيد كتاب من للعقيدة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة كتب مفيدة مثل العقيدة الوسطية، كتاب الحموية، كتاب التنويرية، كتاب الإيمان، الكتب العظيمة مفيدة، نسأل الله لنا ولك التوفيق، نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات في الرياض تقول هيلة ألف عين لها سؤالان تقول في الأول ما حكم الشرع في إنسان أكل لحم إبل ظانا أنه لحم غنم ثم صلى بعد ذلك هل صلاته صحيحة لجهله أم يجب عليه الإعادة
1: بل يجب عليه ان يعيد لان لحم الابل ناقض يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الابل فالواجب عليه يتوضا فاذا جهلها ثم علم يتوضا ثم يعيد الصلاه كما لو صلى يحسب انه على أوله ثم تذكر انه قد احدث بولا او ريحا او غائطا فانه يتوضا ويعيد لان يعني لحم الابل ناقض الوضوء في اصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الابل. وقال له يا رسول الله أنا أتوضى من لحم الابل؟ قال نعم. قال أنا أتوضى من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فجعله لحم الغنم مخيرا إن شاء توضى وإن شاء أن يتوضى في لحم الغنم. أما لحم الابل فوجب عليه الغموض. فإذا أكل مائل ثم علم أنها لحم إبل فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ ماذا يستثنى من أجزاء لحم الإبل؟
1: كثير <تصفيق> من العلم يرون أن الكرش والأمعاء لا تسمى لحما والشحم كذلك لأن اللحم عند العرب هو الهبر المعروف فإذا أكل من كرشها أو شحمها أو أمعائها لا يسمى لحما فلا يجب عليهم وبعض أهل العلم يستحب له الغمضة، يرى أنه لو توضع يكون أحوط. لأنه قد قد يتسامح في تسمية لحماً، لكونه يشبه اللحم. فإذا توضع منه احتياطاً فهو حسن إن شاء الله. لقول النبي, النبي، عليه الصلاة والسلام، ما يريبك إلا ما عليه الصلاة والسلام، "من اتقى الشبهات استفرأ للذنب فإذا توضع من كرش الإبل وأمعاء الإبل هذا حسن إن شاء الله. نعم.
0: جزاكم
1: الله أما اللي لازم هو من لحم.
0: من اللحم. نعم. يعني الهبر. نعم. نعم. بالنسبة للكبد والطحال. كله
1: سلع مثل سلعنع. مثل الأمعاء. مثل الأمعاء.
0: نعم. أحد الأخوة يسأل أيضاً حتى عن الحليب.
1: الحليب لا ينقلوه، الهرز نعم. واللبن لا ينقلوه.
0: جزاكم, جزاكم الله خيرا. لا يسمى لحماً. جزاكم الله خيراً. تسأل أختنا وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في الكحل في نهار رمضان؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل هناك فرق بين وضعه في الليل ووضعه في النهار أثناء الصيام؟
1: الصواب أن الكحل ليس مفطرا لأن العين ليست منفذا معتادا لكن إذا أخره المؤمن والمؤمنة إلى الليل يكون أحوط وأحسن فلو ارتحل نهارا لم يبق صومه لكن لو وجد طعم الكحل في حلقه فبعض اهل العلم يرى انه يقضي احتياطا فاذا قضى احتياطا فحسن والا فالصواب انه لا يحسن الصوم، اذا قطر في عينه او اكتحل في عينه فالصواب انه لا يبطل والا حسب ذلك في حلقه لكن اذا قضى احتياطا اذا حسبه في حلقه من باب الاحتياط فحسن واذا اخره الى الليل كان ذلك أبرع عليه انه قولي عليه الصلاة والدعنا
0: يجيبك إلى ما لا يريبك جزاكم الله خيرا المجتمع حاجم حا من السودان بعث برسالة يقول فيها لدينا في المدينة شيخ وهبه الله جمالا في الصوت وعذوبة لا توصف عندما يقرأ القرآن أخذت مسجلا وتوجهت إليه لأسجل له من سورة البقرة ولكنه رفض التسجيل وقال إن تسجيل القرآن أو الاستماع إليه من خلال أي جهاز حرام ولا يجوز لأن كلام الله منزه عن عن التساجيل فخرجت من عندك وأنا متعجب من موقفه سؤالي هل هو محق في موقفه هذا أم أنه موقف غير مبني على أي أساس من الصحة أزيدونها جزالكم الله خيرا
1: لا أعلم لكلامه وجها ولا حرج في التسجيل هذا الكلام الذي قاله ليس له وجه شرعي فيما نعلم ولا حرج في تسجيل في القرآن والأحاديث المفيدة وفي ذلك نفع عظيم للمسلمين وقد جرب المسلمون ذلك وأي حرج في هذا ليس في هذا حرج ولعله ينتبه لأمر إلى هذا الأمر ويرجع رأيه هذا الرأي الذي قاله أخونا هذا ليس بشديد والصواب أنه لا مانع من تسجيل في القرآن ولا سيما بالأصوات الحسنة التي تحرك القلوب وتخشع لها القلوب كما يسجل ايضا العلم النافع من احاديث الله صلى الله عليه وسلم
0: ومن كلام العلم
1: كل ذلك لا باس والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا المستمع بشير حا حا بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول انا شاب مسلم لي خال متزوج يشرب الخمر اذا وجده وهو تارك للصلاه. فهو لا يصلي حتى في شهر رمضان نصحته ولكن بدون فائدة فهل صيامه صحيح وهل يجب أن نقاطعه ولا نتحدث إليه ولا نجلس معه أنا أجد نفسي مجبرا على التحدث والجلوس معه وذلك بصفته خالي فماذا علي أن أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: إن كان الواقع ما ذكره السائل فالواجب هجره ومقاطعته وألا تجاب دعوته وألا يدعى إلى ولينا لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قوله العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم في صحيح في احاديث كثيره وايات قرانيه تدل على كفر تاريخ الصلاه فالواجب على من يدعي الاسلام ان يتقي الله وان يصلي فاذا لم يلتزم بذلك وجب على ولاه الامور اذا كان في بلد اسلاميه فيستتيبوه فان تابوا الا وجب قتله ومثله لا يستحق ان تجاب دعوته بل ينبغي هجره وعدم دعوته حتى يستقيم اما من زاره ليدعوه الى الله ليرشده فلا باس هذا ما بالدعوه الى الله اذا زرته لان تدعوه الى الله وترشده الى الحق لعل يعني الله يهديه بأسبابك هذا امر طيب اما الصوم فلا يصح على الصحيح لان الكافر لا يصح عمله قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا سبحانه من يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقال عليه الصلاه والسلام من ترك صلاه العصر حبط عمله وهذا مثال فمن ترك الصلوات من باب اولى ان العصر الاصر وحده لا يطرد عمله فليفك كلها من باب اولى لا عمله وهذا يدل على الكفر سبحان الله له الهدايه والرجوع الى الصواب
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا ايضا يقول في سؤال قريبا من الموضوع السابق اخي الذي اصغر مني وهو بالغ تارك للصلاه فهو لا يصلي الا الجمعه نصحته ولكن بدون فائده ماذا افعل تجاهه جزاكم الله خيرا؟
1: مثل ما تقدم الواجب عليك نصيحته والانكار عليه، واذا كنت تقدر على تأديب لكنت انك اكبر منه او لان لك سلطانا عليه فأدبه حتى يستقيم، وإذا فرفع بامره لمن يقوم الواجب من قاض او امير مسلم يستطيع ان يلزمه بالحق لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى. ومن باب إنكار المنكر. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطيع فيه بلسانه فإن لم يستطع فيه بقلبه وذلك الله الإيمان. وهو الصحيح. الواجب عليك أن تجتهد في أسباب هدايته. لعل الله يهدي بأسبابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي يعني رضي الله عنه فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شر ويقول عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله بسؤال فاعله فاجتهد يا اخي لعل الله يهدي باسبابه فان عبى فاعمل ما تستطيع من الزامه بالحق وردعه عن يعني الباطل من طريق الاماره او القضاء ومن طريق آبين كان أبوه موجوداً يقوم عليها والده في التأذيب لعل الله هديه بأسبابهم نسأل الله إلا وله الهداع هام
0: اللهم أمين جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> نسأل الله عليه <تصفيق> <تصفيق> <الله تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد اما انتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.